0: Und Hallo zum Notfallpflege-Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, Greta Ulrich begrüßen zu dürfen. Greta ist leitende Ärztin der zentralen Notaufnahme an der Paracelsus-Klinik in Hennstedt-Ulsburg. Und noch gar nicht so lange, seit 1.4. dieses Jahres, hat sie es aus Wuppertal zu uns im Norden verschlagen. Sie ist außerdem zusammen mit dem Hans-Werner Kottkamp aus Bielefeld Sprecherin der AG Gewaltfrei in der Digina. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die Greta heute zum Gespräch gebeten habe. Erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, Greta. Hallo, Margot, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier ein bisschen was erzählen darf. Prima, also das Thema gewaltfrei, also vielleicht fangen wir mal ganz woanders an. Wie kommt es überhaupt dazu, dass du dich mit diesem Thema Gewalt, Aggression, gewaltfrei in Bezug auf Notaufnahmen beschäftigt und als zweiten Punkt vielleicht auch, wie kommt es denn dazu, dass man sich in der DIGINA Gedanken gemacht hat, da eine AG zu gründen? Ich bin über das Thema
1: gestoßen auf den DIGINA-Kongressen und ähm, habe dann im Rahmen der Weiterbildung äh, für den Manager klinische Akut- und Notfallmedizin mir überlegt, dass das doch ein spannendes Thema sein könnte für eine Arbeit und habe in dem Rahmen eben festgestellt, dass es eigentlich ganz, ganz wenig Daten in Deutschland und in Europa dazu gibt. Ich habe mich darüber dann damit beschäftigt und bin in Kontakt getreten, auch mit anderen Kollegen, die so ein paar Leuchtturmprojekte haben. Und wir haben einfach festgestellt, dass eigentlich ein ganz großes Interesse daran ist. Und dann ist erst über die Degener Landesgruppe NRW da eine Arbeitsgruppe rausgeworden, die wir dann im letzten Jahr auf dem letzten Kongress in eine bundesweite Arbeitsgruppe umgewandelt haben und haben da relativ viel Resonanz auch bekommen. Da scheint ganz viel Interesse auch dran zu sein und das Problem scheint allen irgendwo präsent zu sein, nur eigentlich wird es überhaupt nicht repräsentiert und deswegen haben wir uns gedacht,
0: wir müssen dem Ganzen auf den Grund gehen. Also dann darf ich ja fast ein bisschen stolz sein, glaube ich, dass, dass du dich so innig mit dem Thema auseinandersetzt. Oder ich glaube, ich war da vielleicht nicht ganz unbeteiligt.
1: Das ist, äh, das ist wohl so, ja. Das war unter anderem eben dein, dein Projekt, was mich eben drauf gebracht hat, deine, deine Arbeiten, die du vorgestellt hast, an denen
0: ich mich auch viel orientiert habe. Ja, ich finde es auch interessant, was du sagst. Also es geht mir ähnlich, das Thema Gewalt, gegen Helfende oder Hilfsberufe ist ja immer wieder mal en Man hat so manchmal fast das Gefühl, das poppt so wieder auf, wenn man nichts anderes zum Berichten hat. Aber für uns ist es ja doch präsent tagtäglich und es ist nicht so trivial, wie man immer denkt. Es hat sehr viele Facetten. Es ist ja nicht nur die Gewalt gegen, gegen uns als Helfende, sondern der Aspekt, was üben wir vielleicht auch schon an Gewalt gegen auch Patienten oder Kollegen aus. Also Wo ist da der Anfang? Wo ist das Ende? Wie definiert man Gewalt? Ich glaube, das sind sicher so, Themen, mit denen du dich dann auch ganz intensiv beschäftigt hast. Ja, das,
1: das eben auch. Und was aber eben halt vor allen Dingen auch auffällt, selbst wenn das Thema Gewalt gegen Helfende immer mal wieder en vogue ist, reden wir dann auch gegen Gewalt gegen die Polizei, gegen Rettungsdienst. Es gibt sogar Untersuchungen bei den Hausärzten. In den, in den Psychiatrien gibt es gibt's Konzepte, gibt es Untersuchungen dazu, aber die Notaufnahme, da gibt es eigentlich nichts und das ist auch nicht so richtig im Bewusstsein. Allen ist irgendwie klar, jo, das wird immer mehr, das ist auch irgendwie da, aber so
0: richtig angeguckt hat sich keiner so richtig. Ich würde bevor wir nochmal auf das Thema sich das angucken gehen, nochmal eine Frage zur AG stellen. Ihr habt ja die AG mit Bedacht nicht AG Gewalt genannt, sondern gewaltfrei. Was hatte das für eine Intention?
1: Ja, also das, wenn man dann sagt Gewalt in der Notaufnahme, das klingt ja dann doch schon eher ziemlich martialisch und vielleicht auch negativ. Und das wollten wir eigentlich nicht. Und geht es darum, zwar zu gucken, was gibt es an Gewalt? Aber wir wollen auf lange Sicht natürlich auch Lösungsmöglichkeiten und, und Projekte voranbringen, die ähm, allen vielleicht auch weiterhelfen, die das ins Bewusstsein bringen, die aber auch eine Handreichung sind. Wie gehe ich damit um? Was kann ich denn bei mir vielleicht im Kleinen machen? Wie kann mhm. ich es vielleicht auch einfach erfassen, aufmerksam machen? Und es geht ja darum, dass wir die Gewalt einfach verringern. Und es geht ja nicht darum, es soll nicht mehr Gewalt werden. Es ist nur eine Ist-Beschreibung bringt es ja auch nicht und es geht halt eigentlich eher so Richtung Gewaltprävention.
0: Was ist jetzt das Ziel der AG Gewaltfrei in der Degina?
1: Also es ist zum einen einmal wirklich eine Zustandsbeschreibung, dass wir wegkommen von diesem, naja, wir fühlen alle, es wird immer mehr Gewalt, sondern dass wir einfach mal sagen, ja, die ist da und dass wir sie auch nachweisen können. Dann ist ein großer Aspekt auch, dass wir eben gucken wollen, was gibt es für Konzepte, dass wir sie zusammenführen und dass wir schon mal zum Beispiel einen Expertenstandard, einen Gewalterfassungsbogen machen. Und dass wir auch auf lange Sicht eben eine Handreichung machen können. Wie, wie kann ich denn ein Gewaltpräventionskonzept vernünftig aufbauen? Worauf muss ich achten? Welche Aspekte gibt es? Was ist sinnvoll? Was ist vielleicht nicht so sinnvoll? Und wie kann ich vielleicht auch gegenüber einer Geschäftsführung begründen, warum es denn sinnvoll ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und warum eine Prävention und vielleicht auch Handlungen und auch ein bisschen Geld vielleicht vom
0: Vorteil sind. Ja, ich habe ähm, in den Unterrichten, in den 80-Stunden-Kursen festgestellt, dass wenn ich die Frage gestellt habe, wer erfasst denn Gewaltereignisse, ähm, da sind maximal ein Drittel der Hände hochgegangen, eigentlich in jedem Kurs, und derer sind es ja jetzt schon relativ viele. Und wenn ich dann gefragt habe, wer erfasst denn verbale Übergriffe, dann sind da eigentlich gar keine Hände mehr hochgegangen. Den Teilnehmern wurde klar, dass ähm, in Geschäftsführung eben der die Frage nach mehr Personal oder nach Sicherheitssystem oder, 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 dass die nur dann fruchtet, wenn ich auch nachweisen kann, wie viele Übergriffe welcher Art gab es denn bei uns überhaupt. Und da sprichst du jetzt gerade auch diesen Erfassungsbogen äh, an. Das finde ich ganz schön, dass es da dann einen Experten, eine Expertenempfehlung geben soll, damit kann man ja letztendlich den Mitgliedern was an die Hand geben, was sie nicht selbst erarbeiten müssen, sondern woran sie sich anlehnen können. Wir haben ja alle nicht so wahnsinnig viel Zeit, also ein Bündel von Expertise, so verstehe ich dich auch, ein Bündel von Expertise in der AG, damit andere Notaufnahmen davon einen Benefit haben. Genau das. Ich
1: meine, wir müssen nicht alle das Rad neu erfinden. Ganz viele, es gibt ganz viele Ideen und es gibt schon ganz viele Sachen und dann, kann man ja einfach gucken, dass man sich eben aus den vielen Ideen, die es sowieso schon
0: gibt, das, das Beste raussucht und das einfach mal bündelt. Weil es muss nicht jeder bei Null wieder anfangen. Ja, du hast jetzt gerade auch erzählt, dass man ja mal erfassen muss tatsächlich, wie viel gibt es denn eigentlich? Also man muss erst mal irgendwie einen Status Quo hinbekommen. Und dazu weiß ich, habt ihr jetzt gerade eine Umfrage am Laufen. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, was die Inhalte sind und wie die Teilnehmer vielleicht auch an dieser Umfrage noch mitmachen können, um möglichst viel Zahlenmaterial zu bekommen. Genau,
1: also wir haben ja festgestellt, dass es eigentlich keine deutschlandweiten Daten gibt zum Vorkommen von Gewalt in Notaufnahmen, wie groß das Problem überhaupt ist. Es gibt, einzelne, es gibt einzelne Studien zum Beispiel aus Berlin aus einer Notaufnahme, es gibt eine kleinere Studie aus Hessen, die helfen uns aber nicht so richtig weiter, um wirklich tätig werden zu können. Und da hat sich jetzt eine Kooperation ergeben mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, mit der ähm, Unfallkasse Hessen, mit der GEW, also mit der ähm, Berufsgenossenschaft und ähm, mit dem mit CV Care. Ähm, mit denen haben wir einen Fragebogen gemeinsam erarbeitet, wo einfach Gewaltvorkommnisse abgefragt werden. Da werden auch psychische Faktoren abgefragt. Es geht halt nicht nur um körperliche Gewalt, sondern auch um gerade auch um, um psychische Gewalt. Und bei dieser Umfrage geht es uns einfach darum, einmal einen ist zu haben und eben eine Datengrundlage, auf der wir argumentieren können und sagen können, ja, das ist ein Problem. Die Ausmaße sind nach dieser Studie so und so groß und es ist Handlungsbedarf, dass das eben auch politisch gesehen wird und dass auch wir in den Notaufnahmen einfach eine, eine Grundlage haben, auf der wir argumentieren können und nicht immer nebulös von irgendwelchen Gefühlen sprechen müssen. Die Umfrage äh, findet man zum einen auf der Seite von der Degina. Unter den News ist die verlinkt. Ähm, da ist auch ein Hinweis drauf. Und ähm, soweit ich weiß, wolltest du den QR-Code auch nochmal auf deiner Seite präsentieren. Die ähm, Nerdfallmediziner äh, werden ihn auch verlinken.
0: Und ähm, die Umfrage, ich habe die selber auch mitgemacht jetzt schon. Das dauert eigentlich keine zehn Minuten, bis man da durch ist. Das ist wirklich, ähm, ist überschaubar und letztendlich bietet es uns dann ein Zahlenmaterial. Übrigens ganz spannend, ähnlich, ich habe das in den ZNA-Spiegels, ähm, die wir, das ist die Befragung der Degina zur Situation von Pflegenden in Notaufnahmen haben wir die Fragen so teilweise auch schon ähnlich gestellt und hatten damals eben auch schon, das jetzt seit 2014 gab es damals im zweijährigen Rhythmus, die gleiche Befragung immer wieder und es war schon interessant, dass sich da nicht so wahnsinnig viel getan hat auf dem Gebiet in den Notaufnahmen. Ich glaube, es liegt auch ein Stück weit daran, dass wir einfach wahnsinnig viel zu tun haben alle und dieses Thema rutscht immer so wieder nach hinten. Das finde ich so schade. Geht dir das ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall jetzt vor allen Dingen gerade mit Corona. Wir hatten nach dem letzten Kongress, hatten wir mit der AG eigentlich total Fahrt aufgenommen und wollten jetzt richtig viel auf die Beine stellen und ähm, hatten wir gar keine Chance zu, weil dann alle jetzt mit der, mit der Pandemiebewältigung beschäftigt waren. Wir haben es dann halt mehr oder weniger in einem Dreier, in, in einem Dreier-Team mit den anderen Partnern zusammen dann hingekriegt, diese, diese Befragung dann auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist es einfach eine tolle Sache, dass das jetzt noch, dass das jetzt so schnell geklappt hat. Und ich hoffe, dass wir mit den doch relativ hochkarätigen Partnern, die wir jetzt dabei haben, auch einfach einen gewissen Impact und dass das einfach auch diese Studie mal gesehen wird. Und dass das eben nicht nur von unserer kleinen Fachgesellschaft ist, sondern eben, dass da auch Institutionen dahinter dahinterstehen.
0: Mhm. Greta, du hast gerade Corona angesprochen, finde ich sehr interessant. Ich habe die Erfahrung in der Zeit gemacht, da würde ich auch mal ganz gern deine Einschätzung hören, dass wir tatsächlich, also ich denke, das waren vielen Notaufnahmen ähnlich, dass wir die Zutrittskontrollen organisiert haben und im Zutritt waren natürlich auch Beschränkungen und das ähm, ist mehr oder minder auf Verständnis gestoßen bei der Bevölkerung. Also wir haben uns da teilweise sehr, sehr viel anhören müssen und ich habe festgestellt, ich kann da gar nicht jeden Mitarbeiter einsetzen, weil doch der ein oder andere Mitarbeiter mehr oder weniger deeskalierende Kompetenzen hat. Ist dir das ähnlich gegangen? Habt ihr da Maßnahmen ergriffen, dass ihr vielleicht noch eure Mitarbeiter nochmal geschult habt in verbaler Deeskalation oder gab, war da gar keine Zeit für? Da war gar keine Zeit für.
1: Wir sind auch einfach eine so kleine Klinik mit einem so kleinen Te äh, Team, dass wir da gar nicht die Ressourcen hatten. Also wir mussten es musste einfach der arbeiten, der da war. Wir haben halt zusätzlich einfach noch das Problem, wir haben hinten die Tür zumachen müssen und ähm, die Patienten kommen nur noch rein, nachdem sie klingeln. Und jetzt muss jedes Mal eine Pflegekraft die ähm, ein Telefon annehmen, ein Telefonat annehmen und die Tür öffnen. Das macht natürlich extrem viel Arbeit. Insgesamt ist es eher ein bisschen ruhiger geworden in der Notaufnahme, sodass wir etwas weniger auch an verbal, verbaler Gewalt haben, weil einfach die Angehörigen nicht rein dürfen in die Notaufnahme. Es dürfen nur die Patienten rein oder halt wenn jemand bei Kindern und bei den Menschen, ja. dann darf jemand mit rein. Das ist schon auffällig, dass das da weniger geworden ist, aber das... Da ist deutlich auch Unmut zwischenzeitlich. Viele haben Verständnis, einige sind wirklich knatschig. Aber extra Deeskalationstrainings oder Ähnliches, da waren gar keine Kapazitäten für da.
0: Also wäre letztendlich ja ganz gut, wenn man das im Vorfeld schon gemacht hätte oder machen würde, um die Mitarbeiter entsprechend aufzustellen für solche Situationen. Also da fängt es ja dann letztendlich mit an.
1: Ja, und da muss man sagen, das ist einfach auch eine Frage, ähm, wie viel Personal habe ich? Ja, wenn ich ohnehin ganz total knapp auf Kante bin, dann bleibt dafür überhaupt keine Ressourcen mehr. Und ähm, wie gesagt, in allen Bereichen unser Problem, das
0: ist alles einfach nur knapp ist. Ich finde, es gibt jetzt zu dem Thema Aggression und Gewalt in Betreuungsberufen eine sehr schöne Broschüre der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Die kann man sich übrigens dort bei der Berufsgenossenschaft auch kostenfrei ordern. Das finde ich ein ganz tolles Heftchen. Da geht es dann auch nochmal um Arbeitsplatzbegehung hinsichtlich einer Gefährdungsanalyse und all solcher Sachen. Da kann man sich mal, wenn man Lust hat, in das Thema ein bisschen einlesen. Ich glaube aber auch, dass die AG gewaltfrei in der DIGINA vielleicht doch das ein oder andere Mitglied auch noch ganz gerne hätte, oder? Greta, würdest du da sagen, ihr könntet noch interessierte Mitglieder gebrauchen?
1: Auf jeden Fall. Also interessierte Mitglieder immer gerne auch. Wir nehmen gerne auch Ideen auf. Wir sind jetzt auch nicht zwingend auf das Thema ähm, ähm, jetzt Gewalt in der Notaufnahme von äh, Angehörigen, Patienten gegen Pflegende oder Ärzte, also gegen Mitarbeiter beschränkt. Wir wollen das durchaus auch ausweiten. Es gibt ja viele, viele weitere ähm, Gewaltaspekte. Im Moment äh, sind wir eigentlich immer noch ein sehr kleines Team und müssen einfach gucken, dass wir da unsere Projekte gut strukturieren. Aber auf jeden Fall gibt es da auch immer Möglichkeiten, weitere Themen aufzumachen. Kann sich auch gerne jemand unter dem, quasi unter dem Dach dieser AG wenn er sich da berufen fühlt, sich da gerne mit einbringen. Aber auch zu diesem Thema, wer zum Beispiel Erfassungsbögen hat, kann die uns gerne auch zusenden. Dann würden wir uns die auch vor allen Dingen angucken und eben auch für den Expertenstandard mit beurteilen. Und je mehr Informationen und je mehr Schwarmintelligenz wir jetzt hier bündeln können, desto besser wird es. Und je mehr Leute wir sind, desto mehr kann man die Aufgaben verteilen. Und für den Einzelnen wird es deutlich weniger Arbeit.
0: Wo dürfte denn ein Zuhörer eine Zuhörerin sich melden, wenn sie Interesse hätte? Das ist eine eine Frage und die zweite Frage ist nee, die beantworte ich mir selber. Es ist natürlich eine Arbeitsgemeinschaft, eine AG, die profitiert von der Interprofessionalität. Also da ist jeder, der irgendwie in der Notaufnahme erarbeitet gefragt, sehe ich richtig, ne?
1: Auf jeden Fall. Also Pflegeärzte, Adminkräfte, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten jeder, der jeder der da Interesse hat, ist absolut herzlich willkommen. Kontakt aufnehmen am besten über die Seite der Digina. Dort ist unsere AG auch aufgeführt und dort ist ein ist die äh, E-Mail-Adresse angegeben und das geht dann entweder an mich oder an ähm, Hans Werner Kottkamp und wir melden uns dann schnellstmöglich auch zurück und ähm, pflegen die Kollegen auch in den Verteiler mit ein und ähm, wir versuchen, dann, versuchen jetzt auch, hoffentlich mit Corona es etwas weniger wird, wieder mehr Kommunikation betreiben zu können und öfter zu informieren.
0: Ja, wir haben ja jetzt auch, das ist übrigens ja mein zweiter Podcast über Zoom. Also auch ich habe mich nochmal mit anderen Medien beschäftigen müssen. Also das funktioniert sehr gut und man kann, wenn man eine gewisse Disziplin walten lässt, ja durchaus solche Meetings dann auch mal über Zoom machen. Ich freue mich total auf einen einheitlichen Erfassungsbogen vielleicht. Also ich bin richtig heiß auf den Bogen, bin sehr gespannt. Ich habe noch eine, eine Frage zum Schluss. Was würdest du dir wünschen zu dem Thema Gewalt, Aggression in der Notaufnahme, wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest? Was wäre dein Wunsch?
1: Dass es einfach erstmal ernst genommen wird und dass es ja dass, dass, dass wir einfach auch, wenn wir Lösungen erarbeiten, und es ist alles sehr individuell für die einzelnen Notaufnahmen, dass wir eben auch die Mittel zur Verfügung ge, äh, gestellt kriegen und vor allen Dingen das einfach, dass wir gesehen werden mit den Problemen und es nicht immer nur so abgetan wird. Und vor allen Dingen eben auch die psychische Gewalt und dass es Hilfsangebote gibt, die nicht auf irgendeine Freiwilligkeit, sondern dass es irgendwo was gibt, wo auch jemand, der sagt, ich fühle mich dadurch psychisch belastet, dass der wirklich irgendwo einen Ansprechpartner hat und sagt, hier ist ein Problem. Weil Gewalt ist geht weit über das, was man als D-Arzt sozusagen
0: über das D-Arztverfahren erfassen kann. Es geht weit darüber hinaus. Ja, und es ist ja natürlich nicht nur ähm, das ganz persönliche Schicksal, was dahinter steht, sondern wenn jemand durch ein posttraumatisches Psychosyndrom jedwelcher Art äh, dienstunfähig wird, dann ist das ja, es ist ja auch letztendlich ein Riesenschaden, der entsteht, ja nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch für diese einzelne Person bis hin zur Berufsunfähigkeit. Und da sind wir einfach gefordert, auch präventiv tätig zu werden, denke ich. Ähm, Finde ich einen schönen Wunsch, den du hast. Ich werde alles tun, damit wir da ein Stück weiterkommen. Und schaut bitte alle gerne mal auf die 112-Podcast-Homepage. Da werde ich auch nochmal den Link zur AG setzen und auch nochmal den QR-Code für die Befragung. Greta, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich erstmal für deine Arbeit in der AG bedanken. Ich weiß, dass wir alle wahnsinnig viel zu tun haben. Und natürlich, dass du an späten Abend nach dem Dienst auch noch mit mir ein Zoom-Meeting für einen Podcast gemacht hast. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Und ja, dann wünsche ich dir für die kommende Corona-Zeit ganz, ganz viel Kraft. Und gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielen
1: Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ähm, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und dir auch alles Gute und äh, viel Kraft. Und ähm, eventuell sehen wir uns dann ja oder hören uns äh, online auf dem, auf dem AG-Treffen im Rahmen der DIGINIA-Jahrestagung.